0: Merci mesdames et messieurs, la visite va commencer. Tout le monde est là Oui, oui, oui. Là. La faute est, paraît-il, un chef
1: d'architecture. La favorite avait un secret que je vais vous révéler.
0: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur, euh, tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Émotion médiation, épisode 5. Les anecdotes, c'est la vie. on a fait une visite. C'était génial. La guide, elle racontait plein d'anecdotes. Oui, euh, bonjour, euh, on voudrait euh, réserver une visite guidée, mais quelque chose d'un peu vivant, vous voyez, avec
2: des anecdotes, tout ça. Mais en fait, c'est quoi une anecdote L'anecdote, c'est un concept très sexy dans le milieu de la visite guidée et principalement dans le marketing de la visite guidée. Mais on s'est posé la question et on s'est rendu compte que c'était pas si évident à définir. Et quoi une anecdote Je vous propose
0: de commencer par le Larousse. Anecdote. Nom féminin. Petit 1. Fait de caractère marginal relatif à une ou à des personnes, inédites ou peu connues, auxquelles on peut attacher une signification, mais qui reste accessoire par rapport à l'essentiel. Petit 2. Bref récit d'un fait curieux
2: ou pittoresque, susceptible de
0: divertir, histoire.
2: Donc on comprend que c'est quelque chose de bref, curieux, divertissant, mais surtout accessoire, c'est-à-dire non essentiel. Un peu comme la culture en temps de pandémie. <rire> Pardon. Bon, je vais être franche, si en histoire, avec un grand H, c'est-à-dire dans la recherche, on peut considérer que l'anecdote est accessoire en médiation, c'est exactement l'inverse. Dans une visite guidée, les anecdotes sont essentielles, indispensables même. Du coup, c'est quoi une anecdote Maintenant, on va vous donner notre définition à nous. L'anecdote, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est le concret qui rend la grande histoire tangible et accessible pour le public. Nous tous, le commun des mortels, on aura toujours du mal à se projeter dans la grande histoire. Les rois, les reines, qui ont une vie si éloignée de la nôtre, les grands faits politiques, complexes, abstraits, ou bien les histoires de construction de bâtiments qui s'étalent parfois sur des siècles alors qu'on n'y connaît rien en architecture. Un petit exemple. Une stratégie militaire, complexe, abstraite, peut être très difficile à comprendre ou à visualiser. Par contre, on peut tout à fait visualiser un soldat au cœur de la bataille ou bien un général tout seul qui pense à des choses très concrètes. Ce qui va se passer pour lui demain, l'émotion qu'il ressent, la peur, l'excitation. Ça, c'est de l'anecdote. Ce que ce soldat ou ce général va faire et qui va montrer son émotion va devenir l'anecdote étonnante du récit. Par exemple avant d'aller se coucher, la veille de la bataille, le général écrit à sa femme pour lui dire combien il l'aime et il remue ciel et terre pour trouver quelqu'un qui acheminera la lettre. Ça peut montrer, par exemple, qu'il sait que la bataille est perdue d'avance et donner un fait très concret qui ancre l'explication plus abstraite dans la réalité. Un autre exemple. On peut avoir du mal à s'identifier à la description extérieure et objective de la journée du roi Louis XIV, qui est très codifiée, très éloignée de notre vie. Mais on peut très facilement s'identifier à n'importe quelle personne plus ou moins normale qui assiste à cette journée, que ce soit un membre de la cour ou un domestique, et s'identifier à ses pensées, à ses réactions, à ses émotions. C'est ça les anecdotes les histoires concrètes, qui nous permettent de raconter l'histoire de façon concrète. C'est pour ça que le public aime tellement les anecdotes en visite. Parce que la visite guidée n'est pas un cours d'histoire abstrait, c'est une expérience sensible. Comment intégrer des anecdotes en visite guidée Pour mettre des anecdotes dans votre visite guidée, pas la peine d'avoir des histoires incroyables à raconter. Il faut surtout raconter vos histoires de façon à rendre la moindre petite chose étonnante ou fascinante. Et pour ça, en réalité, c'est assez simple. Vous racontez n'importe quel événement, n'importe quel fait historique, à travers le prisme d'un personnage et surtout de ses émotions. Il faut montrer comment ces émotions se manifestent plutôt que décrire ces émotions. C'est ça qui fait la richesse de l'anecdote. Si vous voulez parler d'une histoire terrifiante, vous allez décrire le personnage qui vit cette histoire, et au lieu de dire « il a peur », vous allez dire qu'il s'arrête, qu'il ne peut plus faire un pas de plus, que ses jambes tremblent et qu'il sent la sueur qui coule dans son dos. Ce sont tous ces petits détails, et surtout, l'histoire racontée à travers les yeux de ce personnage qui feront l'anecdote. Bien sûr, ça suppose parfois de raconter des choses très précises qui ne se sont pas probablement pas passer exactement de cette façon. Si vous n'avez pas envie de prêter des faits, des gestes, des émotions à un personnage historique, vous pouvez inventer un personnage fictif qui est le témoin de l'histoire que vous allez raconter. Par exemple, si vous souhaitez évoquer un rendez-vous très important entre deux grandes figures politiques, mais que vous ne voulez pas leur prêter de paroles ou de gestes, il vous suffit d'ajouter à la scène un domestique, par exemple, qui les observe, les écoute et qui ressent des choses. C'est d'ailleurs une excellente façon de permettre au public d'entrer dans cette histoire, à travers les yeux d'un personnage qui leur ressemble. La majorité des gens s'identifient a priori plus facilement à un simple domestique qu'à un président ou un premier ministre. N'hésitez pas à écouter notre troisième épisode sur la place de l'imaginaire dans la médiation, où nous revenons plus en détail sur cette question. Un exemple d'histoire transformée en anecdote. Il y a longtemps, on faisait une visite du quartier de Lapardieu à Lyon. On racontait principalement les échecs de ce quartier, en partant de l'idée utopique de départ et en montrant comment tout s'était dégradé et toutes les idées géniales d'urbanisme avaient été abandonnées pour des raisons économiques. On parlait notamment des conflits avec la SNCF, parce que Charles Delphante, l'urbaniste en charge du projet, avait la volonté d'intégrer une nouvelle gare au quartier. Mais l'historique gare des Brotteaux était juste à côté et la SNCF ne voulait pas entendre parler d'une autre gare à la Pardieu. Finalement, à la fin des travaux, alors que tout le projet avait été conçu sans intégrer la gare, la direction de la SNCF a fini par se rapprocher de la mairie de Lyon pour dire qu'elle avait changé d'avis avec l'arrivée du turbotrain, c'est l'ancêtre du TGV, la gare de Brotteaux était trop petite et il voulait bien envisager une gare à la part Bien entendu, Louis Pradel, le maire de Lyon de l'époque, et Charles Delphante, l'urbaniste en chef, étaient absolument furieux contre le patron de la SNCF. Cette histoire est déjà assez drôle et étonnante comme ça. Mais l'anecdote que nous avons rajoutée pour donner un peu de vie et de relief à cette visite est la suivante. Au lieu de conclure en disant que Louis Pradel et Charles Delphante sont furieux, voilà comment nous terminons l'histoire. En 1972, une fois les travaux du centre
0: commercial bien entamés, le directeur de la SNCF demande une réunion à la préfecture. Charles Delphante, le maire Louis Pradel et le directeur de la SNCF sont assis autour du bureau du préfet. Le directeur de la SNCF annonce alors que le projet du turbotrain avance bien mais que la gare des Brotteaux est trop petite pour l'accueillir. Il aimerait savoir si la gare de la part Dieu est toujours en projet parce que finalement, ça pourrait bien l'intéresser. C'est alors que Louis Pradel et Charles Delphante se lèvent d'un bond. On dit que le préfet a dû user de toute son autorité pour qu'il n'étrangle pas le directeur de la SNCF.
2: En résumé, voilà, dans cet épisode, on a défini ce concept nébuleux de l'anecdote. On a vu que c'était une petite histoire, pas forcément extraordinaire mais surtout très concrète, et que c'est peut-être ça qui rend n'importe quelle histoire extraordinaire. On a vu aussi qu'intégrer des anecdotes en visite, ce n'était pas très compliqué. Il suffit de raconter une histoire à travers les yeux et les émotions d'un personnage ayant vécu cette scène. On vous a donné un exemple et on espère que vous en trouverez plein d'autres dans vos visites. visite. Euh, je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le à la tri C'est fini. Ce podcast vous a été proposé par les visites si Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui souhaitent créer des visites insolites. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur notre site internet,
0: vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire. À bientôt